0: Bonjour, bienvenue sur le French Podcast, le podcast en français facile. Salut le French Club Avant de commencer, je te rappelle rapidement le concept du French Podcast. C'est un podcast en français facile spécialement conçu pour les personnes qui apprennent le français. Ce podcast est compréhensible pour des personnes qui ont un niveau intermédiaire, c'est-à-dire le niveau B1 du cadre européen. C'est un podcast que tu peux rencontrer sur la chaîne YouTube du French Club ou sur toutes les grandes plateformes de podcast Spotify et toutes les autres. Les thèmes abordés par le French Podcast la langue et la culture française ou francophone. Et c'est justement de cette langue française que nous allons parler aujourd'hui. J'entends souvent dire que le français, c'est une langue chic, jolie, romantique, charmante, voire même sensuelle. J'entends dire aussi parfois que c'est une langue prestigieuse, riche et précise. Tout cela est très flatteur. Alors flatteur, ça vient du verbe flatter qui signifie être excessivement positif avec quelqu'un ou avec quelque chose. Souvent pour obtenir quelque chose en échange. Donc tous ces adjectifs sont très flatteurs pour la langue française. Mais personnellement, je pense que ce ne sont que des clichés. Alors, tout ça, ce sont des adjectifs positifs qu'on attribue généralement à la langue française. En revanche, on dit souvent que la langue française est une langue très difficile à apprendre. On dit aussi que c'est une langue illogique, qui n'est pas logique. Mais est-ce que c'est vrai n'est-ce pas ce genre de mensonge que l'on va répéter mille fois et que l'on finit par euh, prendre pour vérité Quels critères objectifs permettent de dire que le français est une langue difficile à apprendre Mon idée, c'est que le français est une langue comme une autre, c'est-à-dire une langue difficile à maîtriser mais ce n'est pas une langue plus difficile qu'une autre. Ça, c'est ce que je pense. Alors, d'où vient cette réputation de langue difficile Et c'est vrai que euh, lorsqu'on me dit ça, euh, lorsque mes élèves me disent ça, je suis un peu agacé. Je suis prof de français et souvent on me dit « le français, c'est difficile ». Et ma réponse est souvent la même. Est-ce que vous connaissez une langue facile à apprendre Alors bien sûr, je sais ce que tu penses. Tu penses euh, c'est facile pour lui, c'est facile pour Jordi. Euh, le français est sa langue maternelle, il est professeur de français et tu as parfaitement raison. Et c'est pourquoi moi je te propose d'analyser tout ceci de façon objective. Et pour ce, je vais analyser cette langue française sous tous ses aspects. Son histoire d'abord, sa prononciation, sa grammaire ensuite et enfin son orthographe. Alors, d'un point de vue historique, mon avis c'est que longtemps le français a été la langue la plus prestigieuse, euh, elle l'a été jusqu'au milieu du 20 siècle. C'était la langue de toutes les cours royales, la langue de la diplomatie. Elle bénéficiait d'un certain prestige, c'était la langue des élites. Et je pense que c'est justement la raison pour laquelle on aimait dire qu'elle était compliquée. Ces élites aimaient dire et surtout penser. « Je parle français, donc je suis intellectuellement supérieur à toi. » C'était une langue aristocrate qui servait à marquer socialement sa différence. Donc la parler et l'écrire permettait de bénéficier d'un certain prestige. Et je crois que cette réputation perdure, c'est-à-dire qu'elle continue d'exister au 21e siècle même si c'est moins fort qu'avant. Et moi, en tant que professeur de français, je veux absolument casser cette réputation de langue prestigieuse, de, de cette langue que l'on dit difficile. Alors pourquoi Parce que je pense que même si à première vue cela peut sembler flatteur, donc, faussement positif pour la langue française, ça ne l'est pas. Car un cliché, qu'il soit positif ou négatif, enferme toujours. C'est-à-dire qu'on met le français dans une case et on met tous les gens qui parlent français dans cette même case avec une étiquette dessus. Mais euh, en France, nous faisons la même chose. Par exemple, pour passer le baccalauréat en France, donc le baccalauréat, c'est le diplôme qu'on passe avant d'entrer à l'université. Eh bien, il faut au minimum apprendre deux langues étrangères, parfois trois langues. Bien sûr, l'anglais est choisi par tout le monde, en première ou en deuxième langue. La majorité des autres élèves optent pour l'espagnol. Et une grande partie de la population pense à... Tu as choisi l'espagnol, alors tu es un mauvais élève ou un élève moyen, car l'espagnol est une langue facile. Alors bien sûr, ce sont les personnes qui ne parlent pas l'espagnol qui pensent cela. <rire> D'accord Ils pensent que l'espagnol c'est un peu comme le français, donc c'est facile. Si tu choisis l'allemand, en revanche, tu es un bon élève. Et si tu choisis le russe, alors c'est que tu es un excellent élève parce que c'est vraiment la langue la plus prestigieuse. Donc tu vois en France on fait exactement la même chose. On va considérer que certaines langues sont prestigieuses et d'autres le sont moins. Mais objectivement, qu'en est-il Comment mesurer le degré de difficulté d'une langue Parce qu'une langue c'est un tout. Ce sont des règles de grammaire, du vocabulaire, l'orthographe, des règles de prononciation, etc., etc. Alors, commençons par la prononciation. Savais-tu que chaque langue utilisait certaines fréquences Et les linguistes, c'est-à-dire les personnes qui analysent la langue d'un point de vue scientifique, ont fait un tableau dans lequel chaque langue est représentée avec un spectre de fréquences. Plus le spectre est large, plus la langue est théoriquement difficile à apprendre. Je schématise, hein, bien sûr. Par exemple, l'espagnol utilise essentiellement des fréquences basses, comprises entre 125 et 500 Hz. L'anglais, au contraire, utilise des fréquences beaucoup plus hautes, ce qui signifie que d'une façon très théorique, les espagnols devraient avoir des difficultés pour comprendre et parler l'anglais et inversement les anglais pour parler espagnol. Le russe, lui, a un spectre extrêmement large avec des fréquences très basses Moins de 125 Hz, des fréquences intermédiaires et des fréquences très hautes, plus de 3000 Hz. Donc théoriquement, le russe devrait être une langue très difficile à apprendre et inversement, les russophones, donc les personnes qui parlent le russe, devraient avoir des facilités pour apprendre n'importe quelle langue. Et le français le français utilise un spectre assez étroit, c'est-à-dire pas très large, avec des fréquences intermédiaires qui vont de 1000 à 2000 Hz. Donc, encore d'une façon très théorique, le français est une langue assez facile à comprendre par la plupart des communautés linguistiques et à parler car elle utilise des fréquences ni trop hautes, ni trop basses. Alors ça, c'est de la pure théorie. Alors, je dis que c'est de la pure théorie parce que tout n'est pas qu'une histoire de fréquences. On peut très bien aussi s'amuser à compter le nombre de phonèmes que compte une langue. Un phonème, c'est tout simplement euh, ce qu'on appelle un son, c'est-à-dire que chaque langue possède un certain nombre de sons, possède un certain nombre de phonèmes. Ces phonèmes, on les divise en deux grandes catégories que tu connais bien, les voyelles et les consonnes. Certaines langues ont très peu de phonèmes. Par exemple, l'hawaïen, qui est la langue des îles Hawaï, compte seulement 12 phonèmes, 12 sons différents. En revanche, le xun, qui est une langue parlée dans le sud de l'Afrique, euh, du côté de la Namibie et de l'Angola, compte 142 phonèmes. Donc c'est la langue qui, dans le monde, comporte le plus de sons différents. En moyenne, une langue compte 32 phonèmes. Le français, lui, en compte un peu plus d'une trentaine. Cela dépend des régions, 34, 35, 36 environ. Donc là aussi, de ce point de vue-là, le français n'est pas particulièrement difficile à prononcer. Pas plus qu'une autre langue, en tout cas. On peut également souligner que le système phonologique français est plutôt équilibré entre voyelles et consonnes, 16 consonnes, 16 voyelles et 4 semi-voyelles. Cependant pour des locuteurs de langues romanes comme l'italien, l'espagnol, qui n'ont dans leur langue que 5 voyelles, je parle de voyelles prononcées, a, et i, o, ou, peuvent avoir des difficultés à passer dans un système à 16 voyelles et à distinguer les a, e, i, o, ou, u, e e un, en, on, un, etc, etc, d'accord Par ailleurs, d'autres études ont démontré que la complexité d'une langue n'avait pas de relation avec le nombre de phonèmes que comporte la langue. Et si on parlait du vocabulaire maintenant est-ce que le vocabulaire de la langue française est complexe Ça peut te paraître bizarre comme question parce que on pourrait penser que le vocabulaire d'une langue à l'autre est proche, que chaque mot a une traduction dans une autre langue. Il n'en est rien. Sache par exemple que dans certaines langues inuites, il existe plus de 50 mots pour dire neige, alors qu'il n'en existe qu'un seul en français et c'est logique car chaque langue s'adapte à son milieu, à son environnement. Le dictionnaire français qui répertorie le plus de mots en compte 90 000. C'est beaucoup mais c'est peu comparé à la langue anglaise et c'est plus de 200 000 mots répertorié par l'Oxford English Dictionary. Et ce qui est fou, c'est de penser qu'un locuteur moyen n'utilisera que 400 mots pour s'exprimer. Donc, moins de 0,5% du vocabulaire. Mais, là aussi, le nombre de mots ne donne pas d'indication sur le degré de difficulté pour apprendre une langue. Et d'ailleurs, la langue la plus apprise dans le monde, l'anglais, est également celle qui compte le plus de mots. Et enfin, il est assez difficile de définir ce qu'est un mot. Et d'ailleurs, les linguistes préfèrent raisonner en termes de morphème, c'est-à-dire la plus petite unité de sens. On peut également s'interroger sur l'origine du vocabulaire. En français, plus de 86% des mots de la langue de Molière, de la langue française, viennent du latin. Donc, plus de 86% des mots viennent du latin. Et là aussi, c'est plutôt un bon point pour la langue française, pour ceux qui veulent apprendre le français. Car tous les locuteurs qui viennent d'une autre langue latine, l'espagnol, le roumain, l'italien, le portugais et je pourrais même ajouter l'anglais qui n'est pas une langue latine mais c'est une langue dont le vocabulaire vient essentiellement du latin. Donc toutes les personnes qui parlent ou l'anglais ou l'espagnol ou une autre langue latine c'est quand même une grande partie de la population mondiale, eh bien toutes ces personnes ne devraient pas avoir trop de difficultés à comprendre les mots, le vocabulaire français. Et d'ailleurs, je remarque combien les élèves qui parlent et comprennent déjà l'anglais avancent beaucoup plus vite que les autres. En effet, 40% des mots de l'anglais et je parle de l'anglais moderne, viennent du français. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la langue anglaise est une formidable alliée de la langue française. Tous ces élèves coréens, allemands, suédois, russes, iraniens qui parlent et comprennent l'anglais n'auront aucun mal à comprendre des mots comme « service »,« hélicoptère » table, président, nièce, qui sont complètement transparents avec l'anglais. C'est donc vrai que ceux qui parlent bien l'anglais ont un avantage au moment de commencer le français. En revanche, ils ne sont pas plus avancés avec la grammaire. Et c'est vrai que la grammaire du français est assez complexe. Par exemple, le fait d'avoir deux verbes auxiliaires pour les temps avec un participe passé. Avoir pour la majorité des verbes et Être pour les verbes de mouvement, de changement d'état et les verbes pronominaux avec à chaque fois des règles différentes pour les accords du participe passé. Parfois ce participe passé s'accorde avec le sujet, parfois avec le complément d'objet direct, faut-il encore savoir distinguer un complément d'objet direct d'un complément d'objet indirect et parfois, le participe passé ne s'accorde ni avec l'un, ni avec l'autre. Autre difficulté, la syntaxe du français, c'est-à-dire l'organisation de la phrase. Eh bien, cette organisation de la phrase est à la fois complexe et rigide. Rigide, ça veut dire qu'elle manque de flexibilité, elle manque de souplesse. Je dis complexe, parce que lorsque je prends une phrase du type « Il n'en a plus jamais parlé à personne ». Ici, j'ai un pronom sujet « il ». Une triple négation avec « ne »,« plus »,« jamais » et « à personne ». Un verbe auxiliaire « avoir », un participe passé. Et en français, il y a un ordre très précis dans la construction de la phrase. Je ne peux pas changer la place d'un seul de ces mots dans la phrase. C'est pourquoi je dis qu'en plus d'être compliqué, la syntaxe est rigide. Si je déplace un seul de ces mots, il se passe deux choses. Premièrement, la phrase n'a plus aucun sens. Deuxièmement, et c'est plus problématique encore, elle devient incompréhensible des francophones. Par exemple, si à la place de dire il n'en a plus jamais parlé à personne, la personne qui apprend le français dit euh, il n'en parle à personne jamais plus. <rire> Et ajoutons à cela une petite erreur de prononciation. Et c'est normal hein, finalement, quand on est étranger, on fait des petites erreurs de prononciation. Eh bien... Euh « Tu es sûr qu'aucun francophone ne comprendra le sens de la phrase ?» Et j'ai eu récemment une discussion avec mes élèves sur ce sujet. Et certains élèves me disaient « ils », c'est-à-dire les francophones, et, et les français étaient particulièrement ciblés. Donc les français font exprès de ne pas nous comprendre. Dès que nous faisons la moindre petite erreur, ils font comme s'ils n'avaient rien compris, alors que en réalité ils comprennent très bien, mais ils sont exigeants avec leur langue. Donc voilà ce que me disaient mes élèves, que les Français faisaient semblant de ne pas comprendre. Et euh, moi, dans mon rôle de professeur, dans mon rôle de médiateur culturel, je leur explique que euh, réellement je pense et je doute que les interlocuteurs français comprennent réellement. Parce que c'est vrai que en français, c'est comme ça une petite erreur peut perturber toute la compréhensibilité de la phrase, c'est à dire qu'une petite erreur va rendre la phrase très difficile à comprendre. Et euh, si je compare si je compare par exemple à des langues que je connais un petit peu comme l'anglais ou l'espagnol, je sais que c'est assez différent. Je l'ai déjà remarqué parce que déjà euh, euh, quand je parle anglais les gens me comprennent. <rire> en tout cas certains me comprennent et pourtant je sais que je fais des erreurs. Mais par exemple en, en anglais euh, si tu dis I call you tomorrow. La, la phrase à la place de I will call you tomorrow, ce n'est pas une phrase correctement formée. Mais je pense qu'on peut comprendre quand même et je peux prendre d'autres exemples euh, sur la syntaxe avec la place de l'adjectif. Changer la place de l'adjectif équivaut souvent à changer le sens de la phrase. Je vais prendre un seul exemple, euh, parler d'un grand homme. Ce n'est pas la même chose que parler d'un homme grand. Je reconnais aussi que les conjugaisons sont assez complexes en français. Il y a les verbes du premier groupe, alors cela là ils sont faciles, à condition de faire abstraction des verbes qui terminent en CER, GER, LER, TER. Alors tu vois, en français, même quand c'est facile, cela devient compliqué. <rire> Puis il y a les verbes du deuxième groupe très compliqué non plus si on fait attention au i de s qui vient se placer avant la terminaison pour les personnes du pluriel, comme nous finissons. Les verbes du deuxième groupe sont ceux qui terminent en hier. mais attention Tous les verbes qui terminent en hier ne sont pas des verbes du deuxième groupe, ce serait trop simple. Ainsi le verbe OUVRIR qui termine en hier se conjugue comme un verbe du premier groupe, mais il se conjugue comme un verbe du premier groupe au présent seulement. Et puis le verbe « tenir » qui termine lui aussi en « hier » se conjugue comme un verbe du troisième groupe. Et le troisième groupe justement, parlons-en, peut-on vraiment appeler ça un groupe quand on sait que chaque verbe a sa, pro a sa propre irrégularité Si je compare à l'espagnol, en espagnol aussi il y a des verbes irréguliers. Mais les verbes irréguliers se conjuguent tous de la même façon, ils ont la même irrégularité, ce n'est pas le cas du français. Dernier point et non des moindres, l'orthographe. Ah L'orthographe, voilà un point sur lequel je ne peux pas nier que le français est difficile. Oui, l'orthographe est complexe en français parce qu'un même son, peut être écrit de façon très différente. Si je dis par exemple marché, comment doit-on écrire le E de marché En le terminant par ER, EZ, AIS, AIT, E accent aigu, AIENT. Bon, tout ça, c'est très compliqué. Et puis, je te l'ai déjà expliqué, en français, l'orthographe dépend souvent de l'origine du mot. Si le mot est d'origine latine, on va l'écrire de telle façon. S'il est d'origine grecque, de telle autre façon. S'il est d'origine allemande, encore d'une autre façon, etc., etc. Une autre particularité du français, c'est qu'il s'agit d'une langue écrite, oralisée. C'est-à-dire qu'elle est d'abord qu écrite et ensuite parlée. Et non pas l'inverse. Beaucoup de langues écrites, ne sont que des transcriptions de la langue orale. Mais ce n'est pas du tout le cas du français. Je prends l'exemple des liaisons. On va dire 100 heures parce que il y a un T à, à 100. Donc 100 termine par un T. Mais on va dire 22 heures parce que 22 se termine par un X. Tu vois en français, on peut même faire des fautes d'orthographe à l'oral. Malgré tout, malgré tout, je continue de dire que le français n'est pas plus difficile qu'une autre langue. On me dit que l'anglais est facile parce qu'il n'y a pas de conjugaison. Mais on vient de le voir, une langue ne se limite pas à des conjugaisons elle est facile pour de nombreux européens car les locuteurs de langues latines italien espagnol français et ceux de langues germaniques peuvent assez facilement la comprendre beaucoup d'étudiants me disent l'anglais est facile je leur demande alors à quel âge avez-vous commencé à apprendre l'anglais et souvent la réponse est 5 ou 6 ans, parfois même 3 ans et je leur fais remarquer que s'ils avaient commencé le français à 3 ans et l'anglais à 20 ans, leur point de vue sur le degré de difficulté de l'anglais et du français serait sans doute différent. Beaucoup de gens dans le monde parlent en effet l'anglais mais combien le parlent correctement en anglais, un même mot peut signifier plusieurs réalités différentes, suivant le contexte. Que dire du chinois et de ses milliers d'idéogrammes Ou encore du xosa et ses fameux clics alvéolaires latérales Des consonnes extrêmement difficiles à prononcer pour un Européen. Alors tu vois, toutes les langues ont leurs difficultés. Et ma conclusion c'est que oui, le français est une langue difficile, mais que le français n'est pas plus difficile qu'une autre langue. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux me le dire dans les commentaires de la vidéo YouTube. Euh, voilà, je crois que c'était ma conclusion. Cela fait déjà plusieurs euh, dizaines de minutes que je parle <rire> de ce sujet. Je crois qu'on a fait... Euh, non, on n'a pas fait le tour de la question mais on pourrait en parler euh, encore pendant des heures et je ne vais pas te parler de ça pendant des heures. Voilà, moi je te dis à vendredi prochain pour une future vidéo du French Club. Voilà, donc à vendredi prochain. N'hésite pas à me mettre toutes tes idées, tous tes commentaires eh ben justement dans les commentaires de la vidéo. A très bientôt sur le French Club.